0: Na parkietach GPW i New Connect trwa bal. Zajmujące się grami spółki są już warte ponad 50 miliardów złotych. Czy aby nie pomyliliśmy w tym tańcu kroków? Jakie zagrożenia niesie za sobą giełdowa ekspansja? Czy już listat to dobry instrument pomiarowy? I czy, będąc notowanym, bardziej opłaca się grę wydać? Czy też zapowiadać, że kiedyś się ją wyda? Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad tym w 28. odcinku Polski w grze. Zapraszam, Mateusz Witczak. Moim i Państwa gościem jest Rafał Sankowski, prezes spółki Sonka. Witam serdecznie wszystkich gości. No Na razie jesteś gościem jedynym, natomiast faktycznie dzisiaj będziemy gościć na naszej antenie jeszcze dwie kluczowe postaci w Kripidjar. Ale wróćmy do Sąki. Rafał, zacznę w takim razie od pytania takiego, no, myślę, dość komfortowego. Powiedz mi, czy Sąka, czy, czy nazwa się wzięła od Twojego nazwiska?
1: Nie, nie. I to jest bardzo częste pytanie i parę osób rzeczywiście tak, znaczy większość osób tak uważało. Nie. Nazwa wzięła się z naszych garażowych początków, to znaczy z wiceprezesa i moich. Bartek Moniewski, u którego w domu, w piwnicy mieliśmy pierwsze biuro, nie jako Sońka, tylko jako przyjaciele robiący gry, miał psa o imieniu Sońka. I stwierdziliśmy, że, że jest to jest to ciekawe podsumowanie naszej znajomości, która doprowadziła do założenia spółki akcyjnej. Tak, w pewnym stopniu gdzieś tam e, mieliśmy z tyłu głowy, że to się odnosi do Sankowski, e, ale może bardzo z tyłu głowy. Przede wszystkim chodzi o psa, e, który jest był białym Westy
0: świętej już pamięci. Odwołałeś się do garażowych początków, natomiast w tym momencie już nie można mówić o garażu. Już jesteście na giełdowych parkietach. W październiku, jeżeli się nie mylę, weszliście na New Connect. Powiedz mi, co się zmieniło od tego czasu?
1: Po wejściu na New Connect chyba nic. To znaczy częściej przeglądam bankiera i nie tylko sońkowego, ale... Tak naprawdę rozmowy z kontrahentami wyglądają dokładnie tak samo. Pracy jest dokładnie tyle samo. Pracowników jest tak samo trudno znaleźć. Nie, nie, nie wydaje mi się, że samo, samo wejście na giełdę Wywoła, wywołało jakieś zmiany w funkcjonowaniu firmy, spółki.
0: Ale pytanie, czy nie wywołało jakichś zmian w twoim funkcjonowaniu? Bo ja mam często takie wrażenie, że moment, w którym pojawi się spółka na, na giełdowym parkiecie, to jest moment, w którym komunikacja na linii prezes, czy może szerzej pracownik studia, dziennikarz, Zaczyna wyglądać trochę inaczej. To znaczy mój rozmówca zaczyna się natychmiast gryźć w język, żeby nie powiedzieć o słowo za dużo, bo na przykład może, nie wiem, no, w skrajnie złej sytuacji wejść na niego komisja nadzoru finansowego. Bo ujawnił jakąś informację niejawną.
1: Znaczy, znaczy ja chyba nigdy nie mówiłem, znaczy za, zawsze wstrzymywałem się z różnymi informacjami, czy, czy to były te garażowe początki. Czy, czy jakby już fakt tego, znaczy post faktum wejścia na New Connect? Nie, no mówię, tak naprawdę, chyba główna zmiana to jest przynajmniej 20 minut na bankierze dziennie dla, dla fanu. Mhm. Jasne, znaczy są różne nowe obowiązki, które które są tutaj będziesz musiał mnie uciąć, bo powiem, że są różne nowe obowiązki, które są, brakuje mi jednego słowa, brakuje mi tego słowa, który sprawia, że bym powiedział, że giełda nakłada na nas te obowiązki. Natomiast nie, nie jest ich aż tak dużo i jakby, jakby w gruncie rzeczy przystaję przy odpowiedzi, że niewiele się zmieniło. A, Zmieniło się też my? to, tak jak mówisz o, o kontakcie z dziennikarzami czy, czy pracownikami w pewnym sensie, że y, częściej się do mnie mówi Panie Prezesie, a nie, a nie Panie Rafale.
0: Panie Prezesie, to ja chciałem zapytać, jaka jest no, wizja na Sąkę? To znaczy wyście, popraw jeśli się mylę debiutowali astrumisiami to był wasz produkt, natomiast teraz, jeżeli spojrzymy na stronę Sąki, no to widzimy porty. I widzimy porty i Diuk Nukema, i Bug of Demons, i już wkrótce będzie Dex, Bam Simulator, czy hardwest wersji w wersji na platformy mobilne. Zastanawiam się czy kiedy zakładaliście studio w czasach tych garażowych początków, myśleliście o sobie raczej jako o producentach, czy raczej jako o no, spółce, która będzie gdzieś w tym ekosystemie game devowym Polski, zajmować się właśnie portowaniem.
1: To ja bym chciał skonkretyzować te garażowe początki. To, to, to nie były początki tak naprawdę Soniki, tylko to były początki mojej znajomości z wiceprezesem Bartkiem i, i początki game devu, a sama Sonika, kiedy była zakładana w 2017 roku, ona, ona została założona przy porozumieniu naszym zarządu Playwaya i Cubic Games. I podczas zakładania ona była z założenia spółką do portowania gier. Może nie w pełni i może nie zawsze, ale jej kickstart miał być właśnie, znaczy jej miało być portowanie gier i też stricte na Switcha. Rzeczywiście wchodziliśmy z AstroBers. Natomiast. To jest, to, jest tak, to jest jedyna gra, którą zrobiliśmy od początku do końca. Macie ambicje, I... żeby robić
0: własne tytuły? Słucham? Macie ambicje, żeby robić w przyszłości własne tytuły?
1: Tak, zdecydowanie. Na pewno, znaczy planem od zawsze było zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy, zabezpieczenie się finansowe, żeby te własne tytuły nie były ryzykiem. To mogłoby być ryzyko na zasadzie... Zarobimy dużą ilość pieniędzy, albo stracimy trochę pieniędzy, ale bez żadnych problemów utrzymamy się dalej. I tą, tą stabilizację finansową gwarantują porty. To znaczy, okazało się, że je gwarantują. Ją tak. Na, znaczy z tych gier, które, które już teraz są zapowiedziane, to jest Astrobers 2 I, i sequel Astrobersów gry, która jest mini, może nawet mikro grą, jest tylko, jest tylko lokalnym multiplayerem, ma, ma 10-30 razy większą skalę. Tam raportowaliśmy, że, że gra ma budżet przynajmniej milion złotych, teraz stawiam, że to będzie około półtora miliona. Tutaj mówimy o kampanii singleplayerowej, o rozgrywkach online, o botach, o tworzeniu własnych misiów, dialogach, sidequestach wyzwaniach platformowych. Więc generalnie, jeśli chodzi o development i, i samo pytanie, czy, czy chcemy robić dalej gry, to tak. Odpowiedź jest jasna, bo robimy Astro Birds 2. Tutaj taką połowiczną odpowiedzią jest to, że dużo gier, przy których pracowaliśmy, były, które portowaliśmy, były w jakimś sensie dewelopowane przez nas. Pierwsza gra, którą wydaliśmy jako Sońka, czyli The Way Remastered, jest remasterem The Way'a i był to port, który zajął pół roku i, i w dużej mierze był nie tyle portowany, co, co dewelopowany przez nas. My tam, przez nas. My tam robiliśmy voiceover, my tam zmienialiśmy level design, robiliśmy wiele innych rzeczy, które miały usprawnić tą grę. Innym przykładem jest Voice Space Racing, który jest tak naprawdę nową grą na podstawie gry Orbital Racer z PC Gra jest całkowicie zmieniona. Teraz rzucę okiem na brief, a ze strony my, my, my przez jakieś dwa miesiące mieliśmy sportować tą grę, ale stwierdziliśmy, że ona nie ma zbyt dużego potencjału na Switchu w takiej formie, w jakiej była na PC, -cie. więc my tam zmieniliśmy w ogóle model, model lotu tryby gry, przepisaliśmy jajkę od nowa, podpiliśmy moją muzykę i dźwięki, zrobiliśmy inną grafikę, znaczy wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy stare modele, ale dodaliśmy koloru, dodaliśmy lokalny multiplayer, wibracje switchowe. Innymi słowy Więc rozumiem, że
0: to jest, jakby zamiast jest taki, że zdobywacie pewne szlify jako de facto współproducent a żeby wykorzystać te zdolności, te doświadczenia później przy produkcji własnych tytułów. Ale wróciłbym do zdania, które powiedziałeś, bo wydaje mi się bardzo ważne, jeżeli chodzi w ogóle o spółki na giełdzie. Zacytuję. Własne tytuły są ryzykiem. I tutaj dochodzimy do pewnej takiej... To jest parafraza. Wiesz co? czy to jest parafraza? Wydaje mi się, że to jest dosłowny cytat. Bo zapisałem sobie w momencie, kiedy wypowiadałeś, aczkolwiek nasi słuchacze będą mogli cofnąć się do tych minut i sprawdzić. Piję do tego, że jest jedna kwestia, która jeżeli chodzi o funkcjonowanie New Connect i GPW mnie nurtuje. To znaczy, czy bardziej się opłaca grę w 2020 wydawać, czy jej nie wydawać? I już jeżeli potrzebujesz, bo mam pewien follow up, to znaczy myślę tutaj o takich spółkach jak Live Motion Games z grupy Playway, które nawet sobie wynotowałem, bo oni zapowiedzieli grę o walce rewolwerowców z zombie, symulator sapera, symulator piekarza, symulator dilera samochodów, symulator kuriera, symulator likwidatora czernobylskich szkód, symulator kucharza, symulator ogrodnika, symulator robotnika ja, 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 ja ja i pianego
1: Dawaj. Ja ci przerwę. Eee... Ja, ja zrobię follow up do, do chyba pierwszego pytania, może drugiego, na pewno, dru, na pewno nie pierwszego. Pytania o to, co się zmieniło i jak wyglądają moje na przykład wywiady i gdy się w język, gdy spółki pytają, znaczy gdy dziennikarze pytają o różne rzeczy. I to jest takie pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. To znaczy... Jest, jest wiele gier, jest wiele spółek, które zapowiedziały bardzo dużo gier i podaje w pewną wątpliwość możliwość wykonania ich wszystkich, więc jakby tru, trudno się wypowiedzieć na temat konkretnie live motion games.
0: Hmm. I to jest przykład, możemy abstrahować. Chodzi mi o takie spółki, które zapowiadają 8-10 tytułów. Wiadomo, że wszystkie z nich to są preprodukcje, które no, jakiś zespół zewnętrzny zazwyczaj dostaje, nie wiem, x tysięcy złotych na wyprodukowanie trailera, z którego tam 8 stop klatek będzie służyć za screeny. I patrzymy, czy ta gra zbiera na listach zapisy. Jeżeli nie zbiera, projekt porzucamy. Jeżeli zbiera, możemy ruszyć z produkcją. Natomiast jest faktem, że mamy masę, no wybacz określenie, gier fejkowych, które w zasadzie nigdy nie powstaną, ale mają generować ruch, mają na New Connectie wywoływać poruszenie i zastanawiam się, wracając do tego pytania, czy bardziej się w 2020 opłaca grę wydać, czy grę zapowiedzieć?
1: Okej, okay, powiedziałeś, Za, teraz mówisz zapowiedzieć, wcześniej mówisz produkować, nie, nie wiedziałem ci, że chodzi ci o produkowanie jej bez końca nie wiem. To znaczy my nigdy nie zapowiedzieliśmy gry. My jesteśmy też bardzo dziwną spółką, jeżeli chodzi o grupę Playway, bo my nie mamy nawet konta na Steamie. Więc my nie uczestniczymy w... Szukam słowa, które nie byłoby pejoratywne. W tym procederze szukania listy i wyceniania spółek na podstawie tej wishlisty wydaje mi się, że to co powiedziałeś na temat tego, że część z gier jest fejkami, które mają tylko i wyłącznie robić hype wokół spółki, to nieprawda. To znaczy Nie wydaje mi się, że jakakolwiek gra wyrzucana gdzieś tam na Steama z założenia jest fejkiem. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiste badanie rynku. Jeżeli miałaby wystarczające zainteresowanie, to by została stworzona. Natomiast czy, czy zapowiadanie gier ja nie, wiem, ja nie wiem, jak bardzo to się opłaca, dlatego że, tak jak mówiłem, to jest tylko 20 minut na bankierze dziennie, a nie dwie godziny. I nie wiem, jak konkretne spółki, które zapowiadają tylko gry, jaką mają wycenę, jaką mają kapitalizację. Na pewno, na pewno tak czy siak bardziej opłaca się... To znaczy. Pytanie, jakie było pytanie? Czy pytasz, pytasz mnie, czy lepiej być producentem, czy wydawcą, czy, lepiej, yy, czy, czy, czy jest to takie trochę bardziej abstrakcyjne pytanie, które jest jednocześnie trochę komentarzem Wojowskiej?
0: Wspomniałeś, yy, wspomniałeś o tym, że yy, no jest pewne ryzyko związane z, ze zwodowaniem własnego tytułu, bo ten tytuł się może sprzedać, może się nie sprzedać i nastąpi jakaś weryfikacja. Jest trochę takich spółek, ja nie mówię tutaj tylko o live motion, powiedzmy, że Simfabrik, które na pierwsze, mm. pierwsze półrocze miało mm. zapowiedzianych sześć tytułów, nie wydało żadnego, wszystkie się przesuwają, spółka rośnie. Spółka, wiesz, wydaje komunikaty, że coś robi, podtrzymuje zainteresowanie inwestorów, czasem jakimiś prasówkami, które są totalnie bez sensu, nie? Bo to, że nie wiem, pozyskała sobie firmę, która się jej będzie zajmować Silent Reviews, nie ma w zasadzie wielkiego znaczenia. To nie jest informacja dla mnie, jako dla osoby w newsroomie atrakcyjna. Natomiast podtrzymuje ruch, podtrzymuje wrażenie, że coś się dzieje, ale ten moment weryfikacji nie następuje.
1: Rzuciłeś kolejny ciekawy przykład, na, na który jakby komentarz jest bardzo trudny i stawiam, że byliby tutaj inni ludzie, którzy potrafiliby poprawnie politycznie skomentować to, ale Mówimy tutaj o, o spółce totalnie innej y, wagi kategorii niż Sonika. Simfabrik jest warty teraz jakieś pół miliarda, no, pół więcej miliarda, niż Agora. 500 milionów. Słucham?
0: Więcej niż Agora, jeżeli się nie mylę. Y,
1: Simfabrik według giełdy jest warty pewnie jakąś jedną szóstą playwaya. Więc y, na pewno nie mówimy tutaj o realnej wartości. Na pewno mówimy tutaj o tym, że, że ta spółka znaczy, a, albo Playway jest źle wyceniony, albo simfabrik. skoro, skoro Simfabrik jest wart jedną szóstą Playwaya. A
0: nie są wszyscy hmm. źle wycenieni. Wybacz, że wejdę słowo, ale odnoszę takie wrażenie, że zwłaszcza w pandemii mieliśmy taki boom na te spółki gamingowe, co jest dość oczywiste. Spadały spółki, nie wiem, zajmujące się bezpieczeństwem energetycznym, szeroko rozumianą tradycyjną produkcją i w tym momencie rzeczywiście spółki polskie gamingowe notowane na giełdzie są warte 50 miliardów złotych. Czy to jest... Czy, czy w ogóle nie mamy do czynienia z jakimś boomem, z jakimś boomem, z jakąś bańką, która po prostu w pewnym momencie musi pęknąć?
1: To znaczy być może mamy a, albo i nie. Natomiast ja mówię tutaj o relatywnej wycenie. Ja nie mam mhm. pojęcia, czy spółka, która wykazuje, i teraz mówię o Słońce, milion złotych zysku, my mieliśmy około chyba 800 tysięcy zysku netto w poprzednim roku, czy ta spółka jest warta 50 milionów, czy, czy 15, czy 150, czy, czy miliard. Ale y, wiem, że jeżeli porównuję dwie spółki i, i totalnie jakby, jakby odłóżmy na bok to, ile one są warte według wyceny i tego, ile ludzie chcą za nie zapłacić, y, ale y, bo, bo jest to mega spekulacyjna i magiczna sprawa dla mnie. Ale jeżeli patrzymy na dwie spółki z, y, z tej samej branży, z tego samego sektoru i y, mają podobną wycenę, a ich działalność operacyjna nie jest relatywna do siebie, nie, nie jest nawet, nawet podobna i, i, i znaczy skala tej działalności, no to myślę, że w tym, w tym wypadku możemy mówić o, mówić o złej wycenie, tak? To znaczy bez to znaczy. Tutaj powinna być kropka.
0: Bez to znaczy mamy kropkę. W takim razie skoro kropka to kolejne pytanie. Powiedz mi, bo domniemuję że słuchają nas też no, zwykli odbiorcy gier wideo tacy korowi słuchają nas też dewowie, którzy domniemują pracują w bardzo różnych studiach które może są na giełdzie może nie ale mam takie pytanie zgoła podstawowe. Po co w takim razie na giełdę wchodzić? Trudno powiedzieć.
1: To znaczy y, trudno, y, znowu się odnoszę do, do pytania numer dwa, chyba to było pytanie numer dwa. Hmm. Załóżmy, że nie mówię o sobie, znaczy nie, 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 za, nie zakładajmy, yes, tylko rzeczywiście weźmy tutaj y, hipotetycznie odpowiadamy na to pytanie. E, bardzo trudno jest się spieniężyć jako akcjonariusz y, firmy, jako inwestor w y, w, jeżeli to nie jest spółka giełdowa. Oczywiście możemy mówić o dywidendzie, o przychodzie z poszczególnych projektów, ale jako, jako, jako jakąś tam losową osobę, która złożyła, włożyła 100 tysięcy złotych w jakąś spółkę, to wydaje mi się, że to jest jedno z niewielu powodów, dla których to znaczy fakt jakby chęci wejścia na giełdę to jest jeden z niewielu powodów dla których taka osoba mogłaby chcieć włożyć te pieniądze. I jako, jako, jako spółka, jeżeli ta spółka miałaby potrzebować pieniędzy, to trudno, tak, tak mi się wydaje, że pozyskanie inwestora na niegiełdową spółkę rządzi się totalnie innymi prawami. I Generalnie pozyskanie pozyskanie inwestorów na spółkę giełdową jest dość proste. Co widzimy poprzez proceder pokazywania wishlist na Steamie. A czy będzie proste? I... Przepraszam, wyszedłem ci słowo już z kolejnym
0: pytaniem mów. Przepraszam, nie przerywam.
1: To znaczy, ale to, to jest jakiś follow up do tego pytania? Tak, to bo ja znaczy, szukam tej odpowiedzi, ale z łapy może sobie wrócimy do, do tego poprzedniego. Dobra, zastanawiam
0: się po prostu nad jedną kwestią, bo rzeczywiście to jest taki argument, który wraca niby, niby refren, niby bumerang, że, że to sobie pozwolę na dwie klisze językowe, że łatwiej jest pozyskać inwestorów. Natomiast coraz śmielsze się pojawiają głosy. Niedawno z takimi stanowiskami Michał Mielcarek, prezes Drudystans i Piotr Gnyb z Walkabout wystąpili chyba na łamach wyborczej że to pozyskiwanie inwestorów może się skończyć wraz z premierą Cyberpunka 2077, bo jak ja Ci podałem tę datę, że, tę daną, że notowani na giełdzie producenci gier są warci tam ponad 50 miliardów złotych, no to nie da, się, nie da się ukryć, że w lwiej części to jest CD Projekt. Czy jeżeli gra się albo okaże niedostatecznie dobra, mówię tutaj, że nie dostanie tej średniej powyżej 90% i będą jakieś, jakieś takie domniemania, że może te bardzo optymistyczne, wręcz hurra optymistyczne prognozy na temat sprzedaży, no, no nie da się rady ich zaspokoić, to czy to nie uderzy rykoszetem we wszystkie notowane na giełdzie spółki, jak było chociażby z CIA z po premierze trzeciego Ghost Warriora?
1: Zadałeś, wydaje mi się, dwa, y, poruszyłeś dwie inne kwestie, to znaczy y, y, związane z tym samym powodem. Tak, Jeżeli y, cyberpunk nie będzie ogromnym sukcesem, to y, pewnie większość firm na game devie y, y, spadnie trochę w dół i y, 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 pos, posługując się bardzo częstym określeniem bańka pęknie. Ale y, ja bym wrócił do tej pierwszej części, czyli tego, że pozyskanie inwestorów na GameDev może być wtedy trudne, kłopotliwe. I wydaje mi się, że nie. To znaczy, jeżeli bardzo przykładowo y, Sonika miałaby y, z wyceny, nie wiem, tam 60 milionów około teraz y, mamy kapitalizacji, miałaby spaść do wyceny. Totalnie nie uważam, że tak się stanie, ale no. jeżeli miałaby spaść do wyceny, do, do wyceny 5 milionów i wszystkie spółki relatywnie miałyby tak bardzo spaść, to nadal jeżeli patrzymy na, na taką spółkę jako, jako 5 milionową spółkę, to ktoś kiedyś włożyłby pieniądze przy kapitalizacji pół miliona, wkładając te rozumiem, że to mi chodzi? To tak, znaczy, tak, nawet tak, jeżeli spółki nie będą warte tyle, co są teraz, to nadal będzie ta, ta różnica pomiędzy wycenie wejścia do spółki przez inwestora, a pomiędzy wycenie giełdowej, czy też wycenie po premierze. I jakby jest, jest wiele branż, w których które nie są aż tak spekulacyjne, w których nie masz takich baniek. jest wiele branż, w których nie ma CD Projektu i to one też sobie jakoś tam radzą z pozyskiwaniem inwestorów. Może na mniejsze sumy, może, może nawet nie tyle na mniejsze sumy, co na z mniejszą stopą zysku, stopą zwrotu. Powiem używać terminów, których nie, nie rozumiem do końca, ale z mniejszym zyskiem dla inwestora, ale nadal jakby wydaje mi się, że to, to, to będzie funkcjonowało się zawsze. się kręci, tak? jasne. Włożę 100 tysięcy, żeby, żeby wyjąć 125, a nie, a nie 2 miliony, ale, ale włożę. Okej,
0: okay, to na koniec mam pytanie. Ono będzie trochę nawiązując do takiej nomenklatury baseballowej. Home runem bardzo mnie ciekawi, jak w ogóle doszło do waszej współpracy z Gearboxem. Już w ogóle abstrahujemy od tematu giełdy. Jak doszło do waszej współpracy z Gearboxem, jak ona się układała? No bo przypomnijmy, że Sonka odpowiada za port Liudnuk 3 d
1: Wiesz co, po pierwsze znowu muszę wrócić do któregoś z pytań i poprawić swoją odpowiedź, czyli rzeczywiście fakt bycia spółką notowaną na giełdzie na pewno, na pewno pomógł przy tym, że udało nam się podpisać umowę na taki port. Być może udałoby się też bez, bez tego faktu, ale, ale na pewno łatwiej spółce z zagranicy, wielkiej korporacji, zaufać, powierzyć taki projekt jak Duke spółce giełdowej, a nie, a nie spółce jakiejś tam. A no, jeśli chodzi o, tak, o taką prostą odpowiedź, to mamy swoich ludzi, którzy szukają dla nas tego rodzaju zleceń i ta osoba znalazła dla nas to zlecenie. Później negocjowaliśmy przez 8 miesięcy, albo pięć, w każdym razie w każdym razie około pół roku mm. I, i, i tyle Jakby nie było tutaj jakiejś magicznej historii i, i przypadkowego spotkania w kawiarni na rogu. Był natomiast
0: to to... biznes ciężka praca i, i renoma którą sobie poprzednimi portami już zdążyliście zapewnić.
1: Tak myślę tak myślę, myślę, jasne.
0: Rafale, w takim razie życzę powodzenia tobie i Sące przy przyszłych projektach. Astrobersów Sequel'a też się już doczekać nie mogę. Moim i Państwa gościem był Rafał Sankowski, prezes Sonki. Nagródźmy go brawami. Dzięki piękne i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Moimi kolejnymi gośćmi są Krzysztof Sałek i Krzysztof Kwiatek z Creepy Jar.
2: Witamy serdecznie. Dzień dobry. Yy,
0: panowie, no kogoś innego jak was mógłbym zapytać o to, co się działo podczas pandemii na giełdzie?
2: No, ogólnie to my nie jesteśmy jakby ekspertami od rynków finansowych. Natomiast... Nie to... śledzimy też ich z zapartym <grym> tak. Natomiast no, z tego, co tam zdążyliśmy zauważyć yy, i też podpytać się ludzi, którzy trochę jakby więcej się na tym znają, no to wyglądało na to, że po prostu ten pierwszy efekt, kiedy to giełda bardzo mocno spadła to na przykład biorąc na cenę na, na przykład naszych akcji, czyli Creepy jar, na tapetę, no to w pewnym momencie osiągnęliśmy takie minimum 110 zł, tam z poziomów pewnie 180-190 zł.
3: No to chyba
2: dwukrotnie, tak, tak spadek prawie to dwukrotny spadek w, w, w wartości akcji. Eee, to, to było bardzo chwilowe i to były efekt
3: jakiejś totalnej paniki na wszystkich rynkach, na wszystkich rynkach więc wiadomo, że, że ten nasz, nasza giełda podąża chyba tak. jakby mocno, patrząc
2: na jakieś trendy tak. światowe. Giełdy nowojorskie i inne takie światowe duże tak. giełdy. Natomiast też ludzie chyba bardzo szybko zauważyli, że akurat dla spółek gamingowych to ten okres pandemii to nie jest wcale taki zły, bo ludzie po prostu siedzą w domach i oglądają filmy i grają w gry. To, tak my,
3: my jakby w ogóle się nie orientowaliśmy, co się dzieje na innych spółkach niż w naszej branży. Tak, tak. E, więc jakby obserwowaliśmy tylko siebie i obserwowaliśmy nasz sektor i wszędzie to wyglądało tak samo, czyli straszny spadek. To nie wiem, to było kwestia jednego dnia? Takiego tak, spadku? Natomiast yy, no i doskonała okazja dla zakupów, jeśli ktoś się jakoś tam orientował trochę bardziej, nie wiem, jakby to, nie, jak Krzysiek wspominał wcześniej, to nie jest coś, w czym się jakoś tam biegle poruszamy, ale tak no fundamentalnie to, no to, to, po prostu jakby zupełnie nie wiadomo dlaczego tak to spadło, no, znaczy to był efekt paniki zupełnie nie poparty jakimiś takim realnym wpływem tego koronawirusa przynajmniej na branżę gamingu no bo to że wszystkie spółki gdzieś tam o połowę ich że cena spadła w ciągu jednego dnia yy, i aha, a koronawirus spowodował że sprzedaż w zasadzie w sektorze gier wzrosła tak. to to zaraz się wszyscy zorientowali chyba w ciągu tam następnego, z tego co pamiętam, tygodnia, czy, czy, czy to wszystko wróciło do, do poziomów sprzed paniki.
2: że tak, to, to była taka globalna panika, dotknęła wszystkich rynków, no tak, na zdrowy rozum nie powinna dotknąć gamingu, powinna bardziej, nie wiem, branżę turystyczną, e, przewoźników lotniczych, oczywiście wszystko. co jest... podobnie
3: dotknęło. No dokładnie, tak. tak. Natomiast nie jest coś, co właśnie śledzimy i chyba
0: Natomiast jak te gorące głowy się nieco ochłodziły, to słuchajcie, zanotowaliśmy rekordy. To znaczy producenci gier notowani na giełdzie są już warci 50 miliardów złotych, a jeden z was, konkretnie Krzysztof Kwiatek, uplasował się na liście Forbesa wśród najszybciej bogacących się Polaków podczas pandemii. Pierwsze miejsce dla porządku powiem, że zajmuje Paweł Marchewka, później jest wierchuszka City Projektu, Ten Square Games i Playway. Czy faktycznie Creepy Jar, można tak powiedzieć, bo już z tego lockdownu żeśmy wyszli trochę, trochę tygodni temu, Creepy Jar na pandemii zyskał?
2: To jest bardzo trudno tak jednoznacznie stwierdzić, bo to się to też tak jakby troszeczkę zbiegło z premierą naszego hmm. koopa, naszego trybu kooperacji. Natomiast to jest chyba tygodnia, czy półtora
3: tak. tygodnia po, po jakby wybuchu największej paniki, wydaliśmy koopa i tak naprawdę to... Yy no czy, czy pandemia, czy nie, to prawdopodobnie zro, jakby wystrzeliłby naszą grę na podobne poziomy sprzedaży. My z tym, co sobie tylko patrzyliśmy tutaj w tym takim okresie jeszcze przed co bo mieliśmy powiedzmy sobie tydzień obserwacji tego, co się dzieje z naszą grą. Nawet to nie był tydzień, dlatego, że powiedzmy taka mega panika to wybuchła tydzień, powiedzmy, takim się zdaje, że to był tydzień mniej więcej przed premierą, Natomiast ostatnie parę dni przed premierą też był wzrost pod koła, to było widać ewidentnie, bo już jakaś tam, powiedzmy, nasza machina, szumnie mówiąc, reklamowa ruszyła, więc coraz więcej ludzi zaczęło się znowu dowiadywać o Green i że będzie koło, więc te ostatnie dni to były wzrostowe. Natomiast chyba to, wydaje mi się, że to było około 20% sprzedawalności naszej gry yy, względem tego, tak okresu, powiedzmy przed
2: koronawirusowego. Także bardzo trudno nam jest takie super jednoznaczne wnioski wyciągnąć, ale dało się tam zaobserwować no właśnie tak jak Krzysiek mówi, taki 20% wzrost w związku z samym koronawirusem. Natomiast nie
3: wiem, wydaje mi się, że jednak jakby w takim ujęciu globalnym pod tytułem, gdzie byłby teraz Green gdyby nie ta pandemia, która no chwilę potrwała i, i powiedzmy jest cały czas, ale Świat zaczął sobie tam żyć z powrotem ja i do normalności, tak? I ludzie też wrócili do normalnego życia, już nie wszyscy siedzą cały czas i nie grają, nie, nie oglądają Netflixa. Więc no to chyba jakieś, nie wiem, może jak mówią pomijalne, to byłoby za dużo powiedziane, ale... No, jakby tak w perspektywie naszej ostatnich życia Grimhella przez ostatnie dwa i pół roku, tak? Na jego sprzedaży na Steamie. No to, to troszkę nam, akurat premierze pre troszkę pomogło, no to są jakieś kwestie, pewnie kilkunastu procent, bo myślimy, że tam że Równie dobrze by sobie poradził i koło bez tego wszystkiego.
0: No na pewno macie na poparcie tych słów twarde liczby. Pamiętam, że przed wprowadzeniem Koopa komunikowaliście, że sprzedaliście 400 tysięcy egzemplarzy. Nagle ta liczba wzrosła do 700 tysięcy, a teraz no, jest, mówiąc kolokwialnie, okrągła bańka. Natomiast wy, wy jesteście w bardzo komfortowej, odnoszę wrażenie, sytuacji, w której ma, możecie pochwalić się twardymi liczbami, ale bardzo duża część spółek, które komunikuje swoje postępy, posługuje się inną kategorią, czyli wishlistami. I pamiętam, że jak rozmawialiśmy podczas konferencji Gaming na Giełdzie, to wyście byli w trochę awangardzie do, do reszty naszych rozmówców, w których zresztą bardzo wielu było właścicieli, prezesów, spółek. Twierdziliście, że te wishlisty to nie jest do końca taki instrument miarodajny. Czy moglibyście to teraz trochę rozwinąć dla naszych słuchaczy?
2: Tak. No, znaczy, Generalnie my mamy słabą próbkę, bo po prostu mamy jeden produkt na którym możemy bazować. Natomiast obserwując ten jeden produkt, mając jakby tylko dane dotyczące, dotyczące ilości graczy, którzy się zapisali na listę, nie potrafilibyśmy sami wyciągnąć takich jednoznacznych wniosków, bo liczba nawet, nie wiem, 600 czy 700 tysięcy niewiele mówi o tym, na co ci gracze czekają. Czy, czy gracze czekają na jakiś konkretny dodatek? Czy gracze czekają na, na przykład na jakąś bardzo dużą obniżkę ceny, jakąś promocję? Część z nich czeka na niską promocję, w sensie 20%. Tak.
3: Część może czeka na 60%, no bo my też robimy te promocje. Mamy naszą listę, która gdzieś tam pewnie jest w okolicach 900 tysięcy. No To znaczy, to jest jakaś tam informacja, ja wiem, bo ostatnio mówili o 700, tam o kilkudziesięciu tysiącach. Yy, więc ta lista jest bardzo duża. Yy, natomiast yy, jak, jak robimy update, to część jakaś mała się i zwalnia. Jak nie robimy nic, to i tak codziennie z tej listy coś schodzi. Jak zrobimy większą przecenę, to nasza sprzedaż potrafi z Skoczyć nawet dziesięciokrotnie, ale wcale nie złysz listy.
2: Tak. Y oczywiście zmyślisty
3: listy proporcjonalnie rośnie, ale to nie jest tak, że my robimy przecenę 20% i nagle złysz listy nam schodzi 100 tysięcy sprzedanych sztuk Nie, tak naprawdę zmyślisty schodzi nam wtedy 10 tysięcy sztuk, ale w tym samym czasie 10 tysięcy sztuk, y znowu, czy 10 tysięcy osób dodaje się znowu do myśl listy, więc to jakoś tam sobie żyje swoim życiem. Natomiast do tego, jakby takiego stwierdzenia, które na początku, którego na początku użyłem, jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, byliśmy w awangardzie, która nie do końca to w tą listę jakoś tam, nie wiem, wierzy czy inwestuje czas, bo to jest jakby tylko nasze zdanie i, i my po prostu, chyba nie do końca, tak jak wtedy mówiliśmy, nie do końca zwracamy uwagę na, na, na tą listę. ale być może ktoś zwraca, znaczy z tego, co, co wiemy, to zwracają i być może oni jakieś inne są w stanie wyciągnąć wnioski i coś tam estymować nawet na, na jej podstawie. My tak naprawdę patrzymy na naszą realną, dzienną, bieżącą sprzedaż. Jak widzimy jak update'y ją podbijają. Widzimy jak jakieś ciągłe rozszerzanie kontentu gry. Na, na to wszystko wpływa. Wydaje mi się, że w naszym przypadku też... Yy, Grimhine jest on yy, i no nas nie do końca interesuje coś takiego, że my mamy premierę, przed którą pompuje się myszlista, patrzymy na tą listę, zastanawiamy się co się wydarzy i ona dla nas jest jakimś wskaźnikiem. Nie, jak Greenpeace wchodził na rynek, to na miszliście było chyba niecałe 40 000, 38, 30, bo dali, tysięcy, 38
2: bodajże tysięcy i tak i nie wiedzieliśmy zupełnie tak. jaka będzie konwersja, natomiast... No my no myśli, a teraz myśli, mamy już
3: sprzedany milion sztuk i teraz jakby jak odnieść te 38, no każda gra działa inaczej. Nasza gra tak naprawdę miała już wiele swoich premier, tak? pomijając dwie takie duże, nawet trzy z co tak? czyli trzy takie duże, bo early access, wyjście z Airbnb accessa i Koop, to takie powiedzmy już duże majestowny, ale po drodze było jeszcze dziewięć mniejszych, które zwiększały kontent tej gry bardzo mocno, tak. y więc... Y no, nasza łyźlista prawdopodobnie zachowuje się zupełnie inaczej niż łyźlisty
2: niż z, z innych, produktów, innych produktów, innych producentów. więc No tak i tutaj właśnie problemem w tym jest jakby ten współczynnik konwersji. On się waha tak naprawdę od 0,1% do kilkuset procent, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo trudno. Na Każdy gdzieś próbuje
3: znaleźć jeden wzór, taki jeden szablon, że gdzieś znajdzie tą złotą odpowiedź, tak, że mu się z listy, przekonwertuje w ciągu roku
2: ileś tam. Tak? No się 40%, tak. Jednemu przywoje 40%, ale innemu 0,1% jeszcze komuś, innemu 4 40. Tak Także bardzo to naszym, naszym zdaniem, tylko podkreślamy, my mhm. mamy mało, ma jeden produkt, więc to po prostu z naszych obserwacji. Naszym zdaniem na przykładzie Green Hello. Tak, więc nam, na przykład dla nas, tak jak też wspomnieliśmy podczas tej, tej naszej poprzedniej rozmowy, lepszym przeliczynkiem jest współczynnik komentarzy. To jeżeli e, jakaś spółka podaje wynik sprzedażowy, można sobie ten współczynnik bardzo szybko obliczyć. Sprawdzamy ilość komentarzy na Steamie, sprawdzamy ile, jest jaki komunikat był spółki, ile, ile spółka sprzedała, sprzedała i mamy Współczynnik y, z, du, z dużo większym naszym zdaniem, y, przybliżeniem można określić jaka jest sprzedaż gry.
0: Tej awangardy, nawiasem mówiąc, użyłem z pewną sympatią, bo mamy dzisiaj temat giełdowy i odnoszę wrażenie, że Creepy Jar jest taką spółką, która działa, takim studiem, które działa dość klasycznie. To znaczy macie jakąś grę, szlifujecie ją, wydajecie, w międzyczasie zresztą, znaczy później bardzo dobrze prowadzicie i, i faktycznie ten długi ogon jest niezaprzeczalny. Natomiast mamy na giełdzie w tym momencie masę spółek, które idą w zgoła, alternatywny model, to znaczy potrafią zapowiedzieć jak, nie wiem, Globe Games Studio, 7 tytułów naraz. Wszystkie są w zasadzie no, interaktywne, znaczy są trailerami, bo jeszcze nie, nie doszło do produkcji jakiegoś builda. No i te listy, te listy decydują o być albo nie być tych produktów. No i takich spółek już jest dużo, a w dodatku strefa inwestorów szacuje, że wkrótce może dojść do debiutów 26 kolejnych. Większość z nich będzie związana kapitałowo z grupą Playway. I pytanie, czy Creepy Jar... No nie jest mimo wszystko w tej takiej nowej normalności studiem awangardowym, bo wydaje mi się, poprawcie, jeśli się mylę, że jeżeli chodzi o debiuty na New Connect, masa jest studiów, które no mimo wszystko stawiają na ten model preprodukcyjny.
3: No to ciężko odpowiedzieć tak naprawdę, bo to chyba wszystko wynika z tego, jakie my mamy jakie my zakładają z creepy, że mieliśmy i wciąż mamy podejście, więc. Dla nas od samego początku było jasne, że my się spotykamy tutaj, żeby y, zrobić y, jakieś fajne IP, fajne, duże IP y, w tym segmencie Indie Premium y, i budować później powiedzmy markę naszego studia y, bazując na jakimś fajnym, dużym produkcie, y, a, a dużym produkcie dlatego, że my przez całe życie duże produkty jakby pracowaliśmy przy takich grach, które robi się rok, co najmniej rok. Nawet jak robiliśmy spoki marciarskie za danym Małyszem w 2002 roku, to robiliśmy je rok. Jak robiliśmy później wyścigi i kładach, to to też były produkcje, które nie trwały mniej niż rok. Były na wszystkie konsole, gdzieś tam jeszcze współpraca przy Dying Lightie, przy Dead Island. No po prostu się w takich jakby wychowaliśmy na pracy przy tego typu produkcja. Nie znamy się na innych, mniejszych powiedzmy, że, że zróbmy grę, która będzie kosztowała 200 tysięcy złotych. Yy, no my też w sumie Creepy jar nie powstawał z zamysłem o zdobywaniu inwestorów i, i o tym, żeby od tej strony zaczynać. No, tak naprawdę na początku to w ogóle była spółka z i gdzieś tam po głowach nam chodziło, że, żeby tego Greenhala to nawet jakimiś własnymi tam powiedzmy nakładami finansowymi spróbować finansować, oczywiście on był dużo mniejszy, dużo gorszy i tak dalej. Dłużej by to wszystko trwało. ale no to jak chodzi, tutaj, zmierzam do tej naszej powiedzmy filozofii życiowej takiej, jeśli chodzi o Creepy Jara, że że to nie powstało po to, żeby żeby pierw zachęcić inwestorów, a później być może się coś sprzeda. Tylko chcieliśmy zrobić grę gdzieś po drodze Poszliśmy tą drogą jednak spółki akcyjnej zachęceni prze, przez jakiś tam znajomych wieloletnich i w ten sposób po prostu sfinansowaliśmy ten produkt. Natomiast filozofia pozostała taka, że no, nie chcemy jakby robić gry, które się
2: są duże, są fajne, sprzedają się. A giełda jest tak troszkę zawsze na drugim miejscu. Nie chcemy Ta. też jakby...
0: Środek do celu nie cel sam w sobie.
2: Tak, no znaczy dla nas najważniejszy jest produkt. Giełda jest dla nas też tak. bardzo ważna, natomiast zawsze przed giełdą postawimy jak, jakoś produktu i też byśmy chcieli, żeby, bo to jest tak, że na przykład taki model biznesowy, który ma Playway, to jest bardzo dobry model. To jest po prostu nie nasz. Tak. Firma Playway no, jest dużo wyżej jakby wyceniana niż my. I to widać, to po prostu jak działa. działa i to jest świetne. Nie nam to ocenia, czy model biznesowy, my po prostu mamy troszeczkę inną drogą i ten nasz produkt, on jest nastawiony na to, że my po prostu chcemy go utrzymywać przy życiu bardzo długo i on też no, z różnych powodów jakby przy, przy wyjściu w y, Access, access y, no, był nieskończony. Nie mieliśmy już jakby więcej środków na to, żeby go rozwijać, ale natomiast wiedzieliśmy, że jeżeli to się okaże chociaż umiarkowanym sukcesem na tyle, żeby nas było stać na rozwijanie go, to będziemy go rozwijać bardzo długo i to się tak naprawdę właśnie dzieje już od tam ponad tak. dwóch lat. Także
3: my po prostu jakby, my na przykład też nie, nie do końca hmm, robimy takie rzeczy jak Vertical slices, czyli takie właśnie produkcje jakiegoś fragmentu małego gry, który ma komuś coś pokazać, bo my jakby no nie chcemy komuś czegoś pokazywać. My chcemy wyprodukować grę i pokazujemy tą grę wtedy, kiedy ona się nadaje do pokazania, ale kiedy już można w nią zagrać i jakby pod tym kątem ją ocenić. Czyli no tak, tak samo będzie z Chimerą, naszym następnym produktem. Trwa reprodukcja i prawdopodobnie rok po zakończeniu reprodukcji pojawią się jakieś pierwsze. Być może, jeśli stwierdzimy, że to już jest moment, kiedy Mamy coś fajnego, co można pokazać, ale to będzie jakiś zaawansowany etap już produkcji samej gry. No więc to jest ta, ta nasza ścieżka, i nam się, my się w tym dobrze czujemy, i, i chyba też jakby grono inwestorów docenia, że, że akurat taką drogą idziemy.
0: No, muszę przyznać, że jako gracz wychowany na tytułach no, no właśnie klasycznych również po prostu prywatnie doceniam, doceniam tę ścieżkę. Odnośnie do Chimery, panowie, kiedy będziemy mogli coś zobaczyć, coś usłyszeć, bo rzeczywiście ona się pojawia bardzo często nawet na polskim game devie w tle jakichś newsów odnośnie do aktualizacji Greenhellowych, który no wciąż jest rozwijany, przypomnijmy. Aczkolwiek no, już by się chciało czegoś nowego posmakować, mogę powiedzieć z perspektywy odbiorcy
2: myślę, że to jest jeszcze sporo za wcześnie, żeby cokolwiek pokazać, naprawdę musimy sporo pracy w to włożyć, żeby było się czym pochwalić
3: natomiast jakby preprodukcja jest już daleko a tak naprawdę preprodukcja to nam tutaj w studiu ma wyjaśnić pewne rzeczy dowodzić, czy koncepcja jest słuszna Ta, czy mechaniki, czy kluczowe mechaniki, to są właśnie te które gdzieś ten luk grywalnościowy budują i pozwolą go rozwijać, żeby, żeby to było setki godzin fajnej zabawy. Także no, na razie jesteśmy na etapie, że sami sobie jakieś rzeczy udowadniamy i, i jeszcze nie myślimy o tym,
2: żeby... No nie prędko. Tym bardziej, że Chimera to będzie też złożony produkt. Tak samo jak Greenhead, tam jest mnóstwo możliwości. I myślę, że nie wiem, sam screenshot, który pokaże ładne otoczenie, to jest po prostu za mało. Trzeba pokazać, nie wiem, kawałek gameplayu, chociaż jakiś fajny trailer, a do tego jeszcze naprawdę daleka droga.
0: W takim razie pozostaje mi życzyć tych setek godzin fajnej zabawy i wam, i sobie, i naszym oczywiście słuchaczom. Moim i państwa gośćmi byli Krzysztof Sałek i Krzysztof Kwiatek, czyli niby dwóch ludzi, ale pierwsze skrzypce Creepy jar. Dzięki wam piękne.
2: Dziękujemy bardzo.